0: Voilà, donc je vous rappelle que euh, euh, je vais vous inviter euh, un par un à partager. Donc, d'une certaine manière, on est euh, ensemble. C'est Voilà, on a ce soir euh, des témoins, on va dire, de, de cette parole qu'on va poser, euh, qui sera ensuite euh, euh, postée sur le podcast « La voix qui guérit » dimanche, donc prochain épisode. Euh, avec juste vos prénoms. Donc, libre à vous de partager, si vous voulez, à vos communautés pour dire, ben voilà, voilà ce que j'ai envie de dire et voilà où j'étais, <rire> ou pas. <rire> euh, et ce qui compte surtout, c'est euh, la possibilité, en fait, de pouvoir petit à petit partager, euh, démocratiser l'éveil, partager cette parole euh, d'éveil ou de réveil ou de vérité. Chacun l'appelle comme il veut, mais peu importe, à la limite. Pour moi, c'est une manière vraiment de pouvoir... Euh, euh, réveiller révéler une dimension qu'on a tous mais qu'on n'exprime peut-être pas tous euh, beaucoup de pudeur pour euh, pour beaucoup d'entre nous à faire notre coming up spirituel donc c'est une manière en fait de pouvoir euh, juste dire euh, voilà voilà peut-être l'être spirituel que je suis aujourd'hui voilà peut-être l'être réalisé accompli éveillé réveillé j'en sais rien voilà chacun euh, chacun va trouver sa formule et en fait, je vais je vais euh, vous poser cette question comme ça vous l'avez pour que vous puissiez vous euh, vous préparer. La question que je vais vous poser, puis après il y aura peut-être peut-être rebondir avec vous sur d'autres questions. C'est euh, cher, avec votre prénom, euh, raconte-moi ton éveil. Voilà, voilà comment je vais m'adresser à vous. Donc quand vous serez prêts, ce que je vous propose, bon comme ça va être enregistré et qu'il y aura pas, je vais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de on va dire, euh, d'édition, c'est un peu, voilà, c'est posté un peu brut comme ça, c'est euh, de mettre vos, vos, vos micros sur, euh, d'éteindre vos micros, en fait, quand vous parlez pas, et quand c'est le moment de parler, vous faites un petit signe, comme ça, je peux vous inviter, et puis vous re rebranchez votre micro, et comme ça, il n'y a pas de bruit parasite. Si vous pouvez euh, lever, élever un petit peu le son de votre ordinateur ou de votre téléphone, pour qu'il soit à 80% à peu près, pour qu'il y ait un son à peu près homogène, mais que ce soit pas trop bas pour qu'on puisse bien vous entendre quand vous parlez et de vous rapprocher soit de l'ordinateur soit du soit du téléphone pour parler pour que on puisse bien entendre distinctement votre votre voix donc euh, voilà sans plus de préambule quand euh, quand vous êtes prêt prête et eh bien euh, voilà faites-moi un petit signe et je vous inviterai à me rejoindre sur le stage <rire> En tout cas, moi, je suis prête et heureuse. Je m'appelle Sandrine, euh, et le mot qui me vient pour pour définir euh, mon éveil spirituel, c'est le mot lumière. Euh, la chercher et l'installer dans notre cœur. Voilà. Donc, mon éveil euh, a démarré. Euh, mon réveil plutôt a démarré lors du premier confinement qui a été le, le déclencheur. Euh, J'étais seule face à moi-même et retrouvée du sens avec ces questions. Bah, qui suis-je Qu'est-ce que je veux être pour les autres et pour moi-même Et j'avais une certitude, je savais ce que je ne voulais plus. J'ai une vie professionnelle bien remplie euh, à 100 à l'heure, toujours au contact de l'humain de la part de mon ancien métier. Et pour moi, il était essentiel de revenir euh, bah, à l'essentiel tant sur le plan personnel que professionnel. Euh, la quête d'aller mieux pour moi et les personnes qui m'entourent et ne plus être vide à l'intérieur. Mmh. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux… Euh... En fait, nous confier ce moment intime, intérieur, dans lequel tu as vraiment ressenti cette bascule. Est-ce qu'il y a un moment qui te vient, qui est dans, dans, dans le contexte que tu viens de poser? Est-ce ouais. qu'il y a eu un moment particulier? Et qu'est-ce qui s'est passé d'intime pour toi dans ce moment particulier? Oui. Eh bien, toujours pendant le confinement, j'ai commencé à pratiquer le, le yoga kundalini, euh, qui a été le début de, de, de ce chemin. Euh, ensuite, euh, j'ai fait le parcours math, qui est méditation active de transformation, avec euh, avec Laurence, euh, qui nous a apporté des enseignements comme des méditations, des prières, des exercices d'autocompassion, des bodhisthkhanes, donc se réapproprier son corps, et tout cela sur plusieurs mois. J'ai lu également des, des ouvrages et me suis nourrie de podcasts. Euh, je me suis formée euh, à la numérologie stratégique et ça a été un déclic dans ma vie professionnelle. Je me suis sentie à ma place. Mmh. Ce sont les enseignements de Laurence qui ont tout changé dans ma vie à ce moment-là. Cela m'a apporté ancrage, Enlever mes peurs, euh, j'ai retrouvé un amour inconditionnel, euh, la joie de vivre, euh, notre regard sur le monde, sur l'humain et la nature, euh, et de la gratitude chaque jour, euh, et de profiter également, de retrouver le moment présent. Euh, voilà, Et cela m'a aidé aussi à prendre du recul sur les événements extérieurs. Voilà. Merci. voilà. Merci. Et quand tu dis retrouver l'amour inconditionnel, ça veut dire que tu avais eu plutôt cette expérience de connexion C'est quelque chose que tu avais déjà dans ton. Amour. Oui, 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 oui. À l'âge de 18 ans, euh, j'étais déjà, euh, enfin, je, déjà, je, je m'étais posé ces questions-là. Qui suis-je euh, où je vais, euh, voilà. J'étais très attirée par euh, par l'astrologie, enfin connaître euh, le grand tout, qu'est-ce qui se passe autour de nous, euh, euh, et donc je je suis passée à côté en fait, et je suis rentrée dans une bulle de l'âge de mes 18 ans jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, et, et c'est grâce, euh, je dirais, au confinement euh, que tout ça s'est révélé et en particulier grâce à, grâce à Laurence euh, qui qui nous a fait par enfin qui nous a apporté tous ces enseignements c'est ce qui m'a fait vraiment euh, me réapproprier euh, cette spiritualité que j'avais complètement délaissée et voilà est-ce que merci merci Sandrine est-ce que donc tu peux réaliser aujourd'hui que bah, en fait, moi, j'ai joué un peu le rôle de catalyseur de quelque chose qui était déjà en ça. toi et qui demandait qu'à, qu revenir, en fait, qu'à, qu réémerger. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'était, bah, j'ai été complètement happée par, euh, par euh, mon travail qui était très, très, très prenant. Euh, et j'ai été dans une sphère, comme un hamster, si je puis dire, dans une, une balle ronde où je tournais en permanence sur moi-même focus que, que que sur moi entre guillemets hein. mm. et pour les autres aussi euh, mais pas suffisamment euh, de recul pour euh, pour pouvoir euh, avoir cet éveil quoi j'étais vraiment euh, dans ce monde de, de consommation de euh, voilà je n'avais plus le, le regard les yeux ouvert vers tout ce qui m'entourait le, les, les choses essentielles de la vie euh, c'est-à-dire bah, les êtres qui m'entourent la nature j'étais complètement déconnectée complètement déconnectée hmm. bah, je te remercie pour ce témoignage parce que c'est tellement ça arrive à tellement tellement d'entre nous en fait d'avoir ce, cette, cette connexion initiale à la nature au divin à l'émerveillement à quelque chose d'un peu magique qu'on peut sentir comme ça et à cette intuition même parfois même des talents et des dons euh, qui sont en nous de bloquer complètement ça de, de 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 mettre tout ça de côté à un moment de notre vie pendant pendant un certain nombre d'années et puis à un moment l'occasion que ça réémerge, que ça revienne et donc je te je te remercie de partager ça parce que c'est tellement euh, voilà pour, pour ceux qui sont encore dans cette phase où ils n'ont ils pas pu ce réveil, ça veut bien dire que c'est possible, que c'est pas si loin que ça, et que ça, ça, ça permet de poser, que c'est pas parce que c'est pas là maintenant que ça n'a pas été avant, et que il n'y a pas le terrain pour que ça émerge. Tout à fait. Voilà. Tout à fait oui. mmh. Tu peux ajouter quelque chose pour, euh, pour terminer donc, cette première euh, Oui. de cercle. Oh oui. Donc euh, par rapport à, par rapport à ça effectivement euh, euh, à aujourd'hui eh bien je, je suis euh, je continue euh, euh, tes enseignements entre autres la méditation bien évidemment et je me connecte au grand tour régulièrement euh, ce qui me permet d'écouter mon intuition de plus en plus et de ce fait bah, les synchronicités sont de plus en plus présentes. Mm. Bah merci beaucoup, merci. Je voulais quand même préciser pour les les auditeurs qui me connaissent pas, qui connaissent pas maths, que c'est mmh. pas de créer un club privé autour de ma personne. Mmh. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, il y a certaines personnes qui me suivent depuis quelques années, qui me connaissent bien, mais euh, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais connu au, au, voilà aucun enseignement et qui <rire> ont envie de partager. Voilà, je voulais juste poser ça que c'est pas autour de moi euh, que ça se passe. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, Sandrine, pour ton, pour ton, témoignage. Et on reviendra après. On fera une petite, une petite parole de synthèse merci. pour chacun après. Merci à, toi, merci. Merci, merci à toi. Merci. Merci Laurence. À tout de suite. À tout de suite. Oui. <rire> Bienvenue à toi, Christine. Bienvenue, bienvenue. Alors, euh, je suis ravie de t'accueillir à nouveau, toi que je connais, <rire> pour que tu me Merci. racontes aujourd'hui ton éveil.
1: <rire> je suis ravie en tout cas de, voilà, de prendre la, la parole avec, euh, avec toi aujourd'hui. Euh, mon, euh, mon éveil, bah, je veux dire que c'est complètement lié à... À, aux rencontres, euh, j'aime bien quand Christiane Singer dit que voilà, c'est au milieu des deux rites que se fait euh, la rencontre, et bien moi, la, je dirais que les, les premières rencontres vraiment euh, fondatrices de, de ce chemin d'éveil, ça a été euh, au bout du monde, sur euh, dans l'Ouest canadien, dans la nature profonde, euh, vraiment sur des fers qui ont été euh, très peu euh, foulés par l'humain, euh, où oui, il y a encore beaucoup de, de grizzlies, cette nature sauvage, des aigles, et de se retrouver en famille, en, en petit comité, parce que l'endroit en question, euh, il était très préservé, euh, bah, je dois dire que j'ai ressenti vraiment, au travers du silence de ces lieux, euh, donc, il faut imaginer, en fait, euh, voilà, ce, ce, le Pacifique, les fjords, euh, la nature, euh, la rivière. Et au moment où les saumons remontent la rivière, les grizzlies arrivent. Et, euh, et là, en fait, on était en, en observation. Et euh, dans ce silence, moi, j'ai vraiment ressenti cette connexion au vivant, à, à, vraiment à la. Ça m'a reconnecté à, profondément à, à ma nature. C'était vraiment, euh, c'est amusant, mais c'était vraiment cette, euh, oui, cette connexion au vivant, au, au, dans toutes les cellules. Euh, et euh, ça, ça a été vraiment une, euh, oui, une, comme une révélation, euh, qu'il y a vraiment cette. Euh, présence euh, dans l'absence. J'aime bien cette définition de la lune noire de, de Jean Carteret, mais c'était vraiment ça, c'est cette présence de quelque chose de plus grand euh, dans l'absence au niveau de la vision des choses, mais vraiment là. Et voilà, c'est vraiment ce, ce moment-là dans l'Ouest canadien, près de Vancouver, euh, au plus près de, des animaux sauvages que, que j'adore. Et puis après, en déroulant le, le fil eh bien, euh, on est revenu dans ces, ces endroits-là. Et puis, euh, ben là, je reviens de Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai que quand je, je revois tous ces lieux de rencontres, vraiment euh, avec euh, la nature, mais aussi ma nature, c'est vraiment des endroits où il y a eu des peuples premiers, en fait. Que ce soit euh, l'Ouest canadien, que ce soit aussi le nord de la Norvège euh, ou euh, la Nouvelle-Zélande. Il y a peu de monde et du coup ça laisse la place, euh, ça laisse de la place, de l'espace et, et, et peut-être que c'est dans cet espace euh, peu investi euh, que moi je me retrouve. En fait.
0: Oui et quand je t'entends je dirais paradoxalement peu investi, c'est-à-dire peu investi par l'homme mais très investi par l'esprit.
1: Exactement.
0: C'est la nature est habitée par l'esprit et cette nature elle te elle te ramène à ta nature si j'entends bien en fait
1: exactement exactement c'est ça et euh, et, et l'esprit euh, l'esprit des lieux l'esprit euh, la nature l'esprit des animaux euh, c'est vraiment très présent c'est euh, et euh, ça me reconnecte du coup à cet éveil mais aussi euh, à mes plus grandes peurs parce que dans ces lieux, c'est des lieux qui sont initiatiques. Ouais. Et, euh, et justement, une année, on est allé plusieurs années dans l'Ouest canadien, mais une année, j'ai failli mourir en fait en, 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 en tombant en fait dans les escaliers d'une cabane en bois. Je n'ai rien eu et ça, a néanmoins, là aussi, été un déclencheur de me dire à partir de ce jour-là, eh bien. Voilà, je, je, ma vie elle a vraiment de la valeur euh, honorer la nature honorer sa nature c'est vraiment ça pour moi euh, qui est important et j'ai fait des choix au service de ce pourquoi j'étais vraiment euh, venue m'incarner euh, dans ce monde c'est un wow, c'est beau ça... autant te dire que j'ai décidé de faire ce que j'avais vraiment envie de faire.
0: <rire> et oui, c'est ça. Vrai que cette, cette chute, finalement, elle a été, elle t'a élevée. <rire> ouais,
1: exactement, exactement. Et ce qui était dingue, c'est qu'on était en fait dans une euh, dans une cabane en bois qui avait été fait par. Euh, on était sur des terres amérindiennes. Et Il y avait un grand euh, totem à l'intérieur. J'ai confondu d'ailleurs le haut et le bas, et je suis tombée dans l'escalier parce que je pensais que voilà, j'étais. Euh, en bas, et en fait, dans la nuit, j'ai confondu le haut et le bas, tu vois, j'ai confondu le haut et le bas, en fait. Waouh, c'est fort Oui, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ça a été vraiment, là aussi, tu vois, quand j'en parle, ça a été euh, une étape aussi euh, de passage, mm. passage finalement, en fait, entre le... ce qui est en haut et ce qui est en bas, en fait. ouais. Mmh, c'est
0: profond de euh, recevoir cette parole. Elle est, euh, ouais, ça, est, ça me touche. Et c'est, euh, ouais, de confondre le haut et le bas et de, de, de tomber parce qu'on parce qu n'a pas vu en fait qu'il y avait un dénivelé. Ouais. C'est ouais. incroyable. Ouais. Les jours qui ont suivi, comment tu as, comment ça s'est incarné en toi, du coup, cette. Euh, parce que ça a été progressif, j'imagine ouais. Une, une forme de digestion ou, d ou de je sais pas comment comment ça s'est passé en fait dans les jours qui ont suivi comment ça s'est installé en toi
1: en fait on on, était, euh, on faisait un retrait justement dans, dans l'Ouest canadien et c'est comme si euh, j'ouvrais les yeux en fait sur tout ce qu'on allait découvrir d'une autre façon c'est comme si euh, voilà il y avait comme euh, des filtres ou quelque chose en fait qui euh, euh, qui euh, n'était plus là et qui rendait du coup la vision plus claire, plus de clarté, plus de ouais plus de clarté, plus de présence, aussi. plus de plus de présence. Et il euh, y a eu des signes aussi sur le sur le chemin après, euh, notamment dans ces dans ces, ce qu'ils appellent ces réserves amérindiennes mais de, de totem, etc., j'avais l'impression, en fait, que voilà, le, il y avait aussi des esprits qui, euh, qui étaient très présents, et ça a aussi révélé ma connexion, ça a ouvert une connexion. Et, euh, et si aujourd'hui, tu vois, je pratique euh, l'astrologie, la numérologie, en, en, en plus d'autres pratiques euh, de thérapeute ou de coaching, je crois qu'aussi, ça a ouvert un canal. J'entendais déjà des petites voix tu vois, je pensais que tout le monde entendait ses, euh, tu vois, sa, sa petite voix quand j'étais jeune, mais je me dis que non, tout le monde n'a pas forcément des informations qui descendent. J'ai pris conscience de ça, en fait. Mm.
0: Et euh, Christine, la question, la deuxième question que je voudrais te poser, c'est est-ce que du coup, bah, les personnes avec qui tu étais, sont rendues compte du changement Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'elles t'ont questionné Est-ce que c'était une expérience intérieure ou est-ce que ça pouvait se traduire aussi à l'extérieur et est-ce que les autres ont remarqué ou pas
1: Alors Déjà pour l'anecdote qui va vous faire sourire, il y avait un ours noir en fait, autour de la cabane et quand ils, ils ont entendu le bruit, ils pensaient que c'était un ours noir qui était entré dans la cabane, donc quand ils ont vu que c'était moi qui était tombé dans l'escalier, ils ont tous rigolé et ils n'ont pas, pas pris au sérieux ce qui m'était arrivé. Euh, donc je dois dire que le, le reste du voyage a continué comme ça mais je crois que ce que j'ai pu leur offrir et ce que je leur offre chaque fois qu'on voyage c'est l'émerveillement c'est mmh. la beauté aussi parce que ce qui est là en filigrane c'est la beauté du monde et moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de de voilà d'être de, le témoin de cette, cette beauté du monde et de la partager et, et, et c'est ça que je, je, je crois que j'ai pu leur offrir dans ce voyage et là, ils ont senti effectivement que voilà, c'était un autre regard. Euh, euh, ouais. Je crois que c'est à travers ça, le, cet émerveillement que eux aussi je les ai amenés en fait, à, à regarder. Mais oui, combien c'est beau, la nature sauvage, en fait.
0: ouais, ouais. Ça. Donc toi, c'est vraiment ta porte d'entrée, c'est par le silence, par la nature, par.. Euh par euh, voilà ces voix euh, par l'esprit qui te parle euh, à travers le, le silence et ouais. euh, est-ce qu'il y a eu d'autres moments que ces moments de, de où étais immergé dans la nature qui ont d'autres circonstances ou d'autres environnements qui ont pu par la suite déclencher en fait ce, ce rappel ou ce ou cette ouverture ou euh, voilà ou peut-être dans ton quotidien je ne sais pas est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu j'imagine de nombreux
1: moments en fait, euh, d'ouverture. Après, en fait, euh, tout, quand on est sur ce chemin, je disais au départ que c'est des rencontres, donc rencontres avec la nature, mais aussi euh, les belles rencontres de la vie. Et les belles rencontres de la vie, euh, à ce moment-là de mon chemin, bah, ça a été toi, euh, Laurence, euh, euh, toi, Odile, euh, euh, Dina Scherer aussi, en fait, cette, euh, toutes ces voix singulières, ces voix féminines aussi, euh, qui euh, qui qui porte aussi euh, cette euh, bah, cet éveil ce regard euh, cette ouverture ce, ce euh, qui répondent aussi à, à j'aime bien parler de de nos life calls tu vois qui proche de, de de ça de cette de cet appel donc euh, oui l'appel de la nature mais l'appel aussi euh, de la rencontre et sur le chemin euh, les belles rencontres c'est C est, c est, pour moi la vie de toute façon c'est quand on est sur son chemin on, on, on fait des rencontres qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres portes et, euh, et ça a été ça avec toi aussi euh, et, et je te remercie et, euh, et puis la dernière chose que je peux aussi euh, dire euh, ma mère a, a failli mourir d'une rupture d'anévrisme elle m'avait appelé un soir euh, et elle est plutôt très croyante, alors pas grenouille de bénitier mais elle a la foi en fait, on peut dire qu'elle a la foi et euh, donc elle, elle, elle m'avait appelé pour me dire au revoir, euh, c'était fini en fait et puis elle, est, euh, elle a été opérée et elle est revenue et à ce moment-là elle me disait, enfin quand elle est revenue elle était entre deux et elle disait, ah oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien quand j'ai ressenti les... Euh, voilà, vraiment des... Euh, elle parlait des cailloux, des cailloux. Je me disais, bah mince, elle va revenir un petit peu euh, avec une part de son esprit en moins. Et puis au fil des jours, elle est revenue. Et en fait, elle était hospitalière à Lourdes pendant 20 ans. Et ça, en fait, ça m'a marqué parce que... Bon, elle dit qu'elle est miraculée, mais bah après, voilà, chacun a sa croyance. Mais là, j'ai touché vraiment... Euh, et elle m'a dit « mais je suis revenue parce que j'ai senti que ton père et ta sœur n'étaient pas prêts ». Ah oui. euh, et là, au regard de la foi qui est la sienne, euh, je me suis dit bah, « il y a quelque chose aussi ». Ça m'a fait toucher aussi à, euh, bah voilà, à ces personnes qui ont la foi, et la foi euh, qui les porte euh, vraiment… Euh, euh, y compris dans ce passage entre la vie et la mort et qui peut les rappeler à la vie parce que en fait euh, ils sentent que voilà c'est pas le, le moment en fait de ce grand passage et ça ça a été aussi euh, ben, une étape il euh, y a eu un avant et un après
0: et comment elle va ta maman aujourd'hui
1: ben, en fait elle, euh, elle a tous ses esprits elle va dire bon elle a des problèmes de dos donc elle a de la difficulté à marcher mais ça me vaut du coup maintenant euh, d'aller avec elle chaque année à Lourdes pour remercier. Et au <rire> final, euh, je dois dire que j'y trouve mon compte, parce qu'il y a des conférences fantastiques dans ce pèlerinage du Rosaire. Et ça aussi, ça me reconnecte quelque part à bah, peut-être à ma foi aussi, sur un autre plan. Mm.
0: Magnifique, magnifique Merci, merci, merci Christine, merci Donc, mille merci fois à toi beau, cette belle ouverture, cette belle fenêtre sur, sur ta nature. Merci, merci. À tout de suite pour la suite. suite. Et donc, nous continuons. Voilà, ben, Frédéric, quand tu es prêt, <rire> j'ai réactivé ton micro. Hein
2: voilà, est-ce que vous m'entendez
0: oui. Bienvenue je... Frédéric. Merci.
2: Je suis Frédéric. Je suis la, la voix masculine de cette session. <rire> euh, non,
0: il y en a une à chaque fois. Ouf, <rire> Ouf.
2: Merci en tout cas, Laurence, de nous, de nous laisser cette, euh, cet espace, en fait, ce temps et à la fois cet espace pour, euh, pour parler d'éveil ou de spiritualité au sens large. Pour moi, l'éveil, je pense, c'est un chemin, en fait, c'est un, un chemin fait d'expériences, d'expériences, de, hein, de rencontres, comme dit Christine, de, mais je dirais d'expériences qui sont, euh, sur ce chemin, des étapes. Alors, des étapes vers l'éveil, peut-être. Moi, je ne me considère pas, je ne pense pas être un être éveillé, mais en tout cas, je suis sur ce chemin, euh, sur le chemin de l'éveil et euh, je passe les étapes. J'ai l'impression même que plus j'avance dans le temps ou dans l'âge, plus ces étapes s'accélèrent et je trouve ça assez génial euh, d'être euh, voilà dans ce temps euh, où le, où, où et j'ai vraiment le, le sentiment que ce chemin s'accélère de plus en plus. Je vous parle d'expérience parce que j'ai je, 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 eu plusieurs occasions en fait de, de me retrouver dans un état d'être que je ne connaissais pas, un état d'être qui n'était pas celui du quotidien, euh, un état d'être qui, qui me faisait toucher quelque chose qui était de l'ordre à la fois de, de l'amour euh, et du bonheur. Et à cette époque, je pense que ma première, ce de, je me rappelle de ma première expérience, euh, j'allais dire de, voilà, de bonheur et d'amour. Je devais avoir 20 ans. J'étais euh, sur le pont des arts à Paris une nuit, un soir de neige. <rire> et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. Je peux pas dire que j'étais en émerveillement de Paris qui était sublime aussi, mais, mais j'ai ressenti, je ne sais pas pourquoi, un bonheur immense, mais je, je pouvais pas expliquer j'ai eu à plusieurs reprises sans rentrer dans le détail des petits moments comme ça mais très anodins, dans la rue euh, tout d'un coup de m'arrêter de ressentir quelque chose d'assez étrange mais de, de tellement euh, de tellement bon en fait euh, que je n'arrivais même pas à trouver des mots et puis euh, expérience passant euh, alors moi j'ai fait le programme mbsr avec laurence en 2019 je crois non, en 2009 pardon donc, ça fait une quinzaine d'années. Et euh, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, de, euh, de, ce, de ce que je pouvais toucher, euh, qui n'était pas moi, qui n'était pas ce que je connaissais, mais qui me dépassait, quelque chose qui était au-delà de, au de moi. Euh, je ne pouvais pas donner de nom non plus, mais, mais c'est euh, avec la méditation de pleine conscience que je suis euh, voilà, passé... Dans cette dimension, euh, on peut parler de connexion, je ne sais même pas ce que, euh, quel est le bon mot. Euh, je peux juste partager avec vous deux ou trois expériences assez marquantes. Une première, c'est qu'après une retraite, euh, une retraite euh, bouddhiste, euh, quelques jours après, je me suis retrouvé chez moi. Euh, C'était un après-midi, hein, j'étais allongé sur mon canapé, mais je ne dormais pas. Je savais très bien que je n'étais pas en somnolence, mais j'étais en repos. Et puis, j'ai euh, eu une sorte d'image très, très bizarre, une, une image que j'aurais même du mal à vous décrire d'une un, sorte de paysage. Et là, j'ai ressenti un, un, un amour tellement puissant que tout a lâché, en fait. J'ai tout lâché, j ai, j ai, je me suis retrouvé dans un, un espèce d'environnement immense, euh, avec des couleurs, peut-être du végétal, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui. La seule chose que je me suis dit, ça a duré, ça a du, je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça a peut-être duré un quart d'heure, vingt minutes, puisque je me suis levé et je ressentais encore cette espèce d'amour infini. Euh, et là, je me suis dit juste une chose, je me suis dit « maintenant je peux mourir ». Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit « c'est ok, en fait c'est ok, maintenant je peux mourir » comme si j'avais eu accès à un monde euh, qui me dépassait, mais qui euh, dépassait ma simple vie. La deuxième expérience que je peux partager avec vous, je suis allé faire euh, un trek euh, au Ladakh pendant trois semaines, et pendant ce trek, euh, je suis rentré dans une grotte euh, où il y avait un Bouddha qui était Padma Sambhava, qui est un, qui est un des Bouddhas, et je suis rentré dans cette grotte, je me suis assis en, en voulant méditer, mais franchement, rien ne se passait. Je <rire> Il y avait beaucoup de bruit et de monde autour de moi. Je suis quand même resté quelques minutes en essayant d'être en présence, de, de vouloir faire un quelconque effort pour euh, essayer de me connecter à quelque chose, mais évidemment, rien ne s'est passé. Je suis ressorti de cette grotte, et là, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer pendant... Euh, peut-être une demi-heure, sans aucune explication. Aucune explication, j'ai pleuré, j'avais d'autres amis autour de moi qui étaient avec moi dans ce trait, qui n'ont évidemment rien compris pourquoi je pleurais, et moi-même, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Puis ça s'est arrêté, et, et puis euh, voilà, j'ai repris ma, ma marche. Et en fait, euh, ces expériences, il y en a eu d'autres, euh, au travers notamment d'une séance d'hypnose, Là voilà, où j'ai où j'ai aussi touché euh, quelque chose de très de très particulier. Tout ça pour pour en fait euh, me dire euh, en tout cas me dire ou ressentir que je pouvais euh, être en en lien avec quelque chose qui était évidemment beaucoup plus grand que moi euh, beaucoup plus beaucoup plus puissant aussi que moi et euh, cette euh, cette connexion, en fait, je la ressens aussi parce qu'aujourd'hui, depuis sept ans maintenant, je fais de l'accompagnement du coaching de, de cadres et dirigeants d'entreprise. Et euh, je suis complètement à ma place dans cette activité, d'autant que, euh, en fait, quand je suis en séance de coaching, je, je, je suis dans, évidemment dans une écoute attentive et bienveillante, mais les mots qui me viennent, ou les questions que je pose, ou les, les métaphores que je propose à mes, à mes coachés, à mes clients, j'ai l'impression ne viennent pas de moi, c'est-à-dire que euh, je, je suis pas dans l'analyse, je suis pas dans l'interprétation. Tout d'un coup, j'ai des mots qui sortent, j'ai des images qui me viennent et je, je les partage, euh, mais j'ai pas l'impression que eh, ça vient de moi. Alors c'est là où j'en suis en fait euh, aujourd'hui euh, dans une dans quelque chose de très récent parce que j'ai j'ai fait un, un burn-out, je pense un petit burn-out au printemps dernier. Et, euh, et en fait, ce burn-out a été vraiment euh, déclencheur d'une transformation très profonde pour moi. Euh, sur, en fait, une, euh, sur ce chemin d'éveil qui me fait toucher euh, cet aspect de la spiritualité, qui est peut-être proche de la foi, ça je ne sais pas, qui n'a pas de caractère religieux, mais qui me fait abandonner ou lâcher euh, ma vie au sens personnel ou euh, ou égocentré. Égo euh, pour, être, pour être un peu plus clair, en fait, je suis passé de ma vie à être dans la vie et être la vie. -dire que Le burn-out m'a fait complètement... Lâcher tout ce qui pouvait en fait se rapporter à moi, à ma vie. Je ne saurais même pas vous dire maintenant, aujourd'hui même, vous parler de ma vie. Et je peux vous vous parler de euh, ce que je suis dans la vie ou euh, ou quelle est mon ma, ma contribution quelque part aussi un film soit-elle à la vie. Euh, c'est quelque chose qui, qui me dépasse, en fait, qui, qui, me, qui me ramène euh, à quelque chose d'assez infini et d'illimité. Je, je, je dis, mais je ne suis pas le premier à l'avoir dit, hein, je ne sais plus qui a dit, euh, euh, l'avenir de l'humanité sera spirituel ou ne sera pas. Euh, C'est-à-dire, ou l'humanité ne sera pas. Si elle n'est pas spirituelle, elle, elle n'existera plus. Et je suis dans cette confiant dans cette idée, et c'est pour ça que ce type d'exercice, ou en tout cas de parole, d'espace, me semble indispensable aujourd'hui pour rendre euh, l'humanité spirituelle. Et l'humanité spirituelle aujourd'hui, pour moi, elle est très très simple. Je pense que l'espèce humaine est sans doute euh, aujourd'hui la moins spirituelle de toutes les espèces vivantes, à titre d'anecdote. C'est pour ça que je me compare souvent, je sais pas, je me compare, je prends l'exemple de l'arbre. L'arbre, il n'a pas de vie à propre à lui. L'arbre, il est à la fois la vie et il est dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'arbre meurt, il se décompose et sa décomposition euh, se remet dans le sol. Et donc, il reste toujours dans la vie et il reste la vie. L'arbre n'a pas de vie. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'espèces vivantes, d'animaux qui n'ont pas cette forme de, de mental qui, nous qui, qui fait que nous, êtres humains, nous parlons de notre vie comme étant quelque chose qui nous appartient. Mmh. Moi, la vie, elle passe par mon corps. Ce que je ressens dans mon corps n'est pas moi, en fait. Je, je n'ai pas mon corps, mon corps ne m'appartient pas. Mais par contre, j'ai des sentiments, j'ai des souffrances, j'ai des douleurs, c'est juste la vie qui s'exprime à travers moi. Euh, je pense qu'on est tous des euh, comme des, 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 des émetteurs et des récepteurs, on est des postes de radio, <rire> on est récepteurs et émetteurs, et en fait, on reçoit la vie, on émet la vie. <rire> euh, donc... Euh, c'est euh, cette... Pas cette opposition, hein, je dis. C'est cette différence aujourd'hui que je ressens sur mon chemin d'éveil et qui me libère de beaucoup de choses, qui m'apaisent énormément, en fait. Qui m'apaisent énormément de dire, mais moi... Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'au quotidien, euh, j'ai naturellement des, petites, euh, des petits réflexes qui me font aller vers ma vie, mais de moins en moins. En fait. De moins en moins. Et ça m'apaise énormément de simplement être la vie, ou dans la vie, euh, euh, pas que je... et, et de pouvoir vraiment toucher euh, tout ce qui, euh, effectivement, de fait, euh, me met dans le tout de la nature, de l'environnement, etc. Je suis la vie.
0: C'est une magnifique euh, définition de l'éveil, je trouve. <rire> je suis la vie. Ah, merci, c'est super beau. Ouais, je sens vraiment à travers tes paroles que il y a eu euh, un abandon, en fait, quelque chose à lâcher, euh, comme une ultime protection, là, avec ce burn-out que tu as fait euh, récemment, comme une ultime protection de, d'une espèce d'injonction de réussir sa vie, euh, comme on l'a, comme on l'a euh, un peu au-dessus de notre tête, là, comme une épée de Damoclès euh, dans notre, euh, psychologie occidentale et que euh, pour toi, là, il y a quelque chose qui a une, une apparence en fait qui a lâché au profit de s'en ressentir cette vie qui te traverse euh, moment après moment et, euh, et toute la, la beauté qu'il y a là en fait.
2: Oui, ce, que, ce, que, en fait, le, le, euh, ce qui est assez intéressant dans l'expérience du burn-out, c'est que ça m'a permis de penser que je n'étais plus en vie. Mm le burn-out, c'est quand même cette expérience où on touche quelque part cette, cet aspect de peut-être que je ne suis plus en vie. Mm. Euh, et, et de ne pas être en vie, euh, je joue sur les mots, mais c'est aussi euh, cette, ce, ce moment dans le burn-out où on n'a plus envie de rien. On ne désire plus rien. On ne sait plus, on est perdu, j'ai été perdu, mais je n'avais plus envie de rien, je n'avais pas de désir j'avais pas tellement d'aversion non plus, c'est-à-dire j'avais pas de dégoût, de, de désir ou d'aversion. Donc je n'étais plus en vie. Et je, et je suis passé à ce cap-là d'être dans la vie ou d'être la vie. C'est presque un choix. Hein. Quand on est dans un moment de, de burn-out ou de dépression, je pense que c'est plus la dépression, on peut décider de ne plus être la vie ou de ne plus être dans la vie. Euh, et et c'est peut-être ces moments-là où on se rend... Où, moi, en tout cas, je me suis rendu compte de, je peux, ne plus, je peux être maintenant euh, euh, dans la vie, ou la vie, euh, et ne pas être en vie. Fait <rire> peur d'être en vie. <rire> mm -hmm. La dernière chose, parce que je rebondis sur ce qu'a dit Christine, de façon euh, un peu plus anecdotique aussi, mm -hmm. c'est que je me suis rendu compte dernièrement, on m'a rapporté en fait... Que à ma naissance il y a eu un très gros problème grave de santé et que ce qui semble apparaître, moi j'ai plus mes parents pour me le dire, ce qui semble apparaître c'est que euh, je suis, alors je ne sais pas si c'est un miraculé ou un ressuscité, mais il est bien probable que je sois mort quasiment euh, quelques quelques secondes ou quelques minutes après ma naissance et que je sois revenu et qu'on m'ait soigné pour que je sois revenu. Et ma mère me disait que quand j'étais petit et je ne comprenais jamais pourquoi elle me disait ça, que j'étais un miracle de la vie. Et moi, je comprenais pas. J'ai trois frères. J'entendais jamais euh, ma mère dire ça à mes frères. Donc, je me trouvais un peu honteux. Et en même temps, comme j'avais aucune explication de ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, c'est peut-être ça, en fait, le point de départ de l'éveil, <rire> Laurence. C'est quand je suis né que <rire> je suis. <rire> Que je suis mouru, <rire>
0: et, que je suis mouru ouais. <rire>
2: et que je suis revenu.
0: Waouh On va dire donc une sacrée histoire. Merci Frédéric d'avoir déployé toutes ces facettes de ton, de ton expérience. Ça a commencé avec ce mot expérience, mais euh, voilà un chemin d'expérience, bah qu'apparemment apparemment qui a commencé, on peut le dire au berceau, même avant le berceau. Incroyable, c'est. C'est magnifique d'entendre la diversité de, de, de nos parcours, de, 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 nos, de, de ces chemins d'humanité euh, euh, et de révélation. Moi, je, je suis, merci, merci à vous trois. Je suis vraiment tellement heureuse et pleine de gratitude de vous entendre. Et euh, j'aimerais bien, euh, peut-être pour chacun, comme on est, euh, comme cette voix a vocation à aller, euh, ben voilà, s'ouvrir au monde, euh, que vous partagiez peut-être, euh, donc en revenant euh, si dans, dans le même ordre, si tu veux bien commencer Sandrine et puis ensuite Christine et Frédéric, d'ailleurs en quoi c'est important pour vous aujourd'hui de partager en fait cette cette voie d'éveil, votre voie d'éveil euh, au monde, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui euh, vont vous écouter euh, pour les les encourager d'une certaine manière ou les euh, je sais pas ou le, leur tendre la main. En fait, euh, si par hasard ils, ils étaient un peu impressionnés ou pleins de questionnements ou de timidité par rapport à cette, à cet espace euh, d'éveil ou de réveil. Donc, quand euh, tu veux, Sandrine, c'est à toi. Oui. Merci. Eh bien moi, ce que je, ce que j'ai envie de dire pour pour conclure, euh, ben j'invite toutes les personnes si elles doutent à aujourd'hui ben de garder la foi, euh, de se connecter à la source et au grand tout le plus souvent possible. C'est ce qui a été mon cas. Bien sûr, je parle de mon expérience, euh, puisque notre âme sait et, et elle connaît. Euh, voilà euh, écoutez aussi son intuition euh, voilà il euh, y a des y a des il y, y a des livres là-dessus, il y a des choses intéressantes euh, si si les gens se, ne savent pas par où commencer euh, donc écoutez cette voix qui est en nous et, et comme disait Christine, euh, ce mot d'émerveillement. Euh, c'est ce que je reçois aujourd'hui euh, euh, tous les jours euh, je me reconnecte le plus possible à la nature euh, à tout ce qui nous entoure les animaux, l'humain enfin, de s'émerveiller de, de, de choses euh, au quotidien voilà, de tout ce qu'il y a autour de nous euh, également euh, se déconnecter aussi le plus souvent possible de son mental qui, qui nous fait perdre souvent euh, euh, malheureusement, euh, notre euh, notre écoute hein, par rapport à notre cœur, euh, car l'intelligence du cœur, ben, c'est l'intelligence de l'âme pour moi. Euh, ne pas se sentir jugé aussi quand on parle de spiritualité et oser en parler pour contribuer au changement. Ça, c'est important. Euh, que l'humanité aussi remette le cœur au centre de tout pour ne faire qu'un. Euh, puisque puisque tout est amour à mon sens voilà ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai envie de partager euh, euh, à ceux qui nous écouteront et, et également même euh, si mon expérience ne sert qu'à une seule personne ce serait une grande satisfaction pour moi et voilà j'en serais ravie. Même un tout petit peu, c'est déjà un grand pas. Et, et, et voilà, il y a des personnes qui sont là pour nous tendre la main si on ne sait pas par où commencer ou si on sent des choses. Euh, mmh. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je voulais te remercier, Laurence, pour nous avoir donné cet espace de parole. Et je souhaite une longue vie à la voix qui guérit. Mmh, voilà. Merci. Merci. merci mille fois, Sandrine. J'ai quand même une dernière question pour toi. Oui. Oui. Comment toi, tu fais pour te connecter au grand tout Raconte-moi le mmh. grand tout. <rire> je veux tout savoir. Mmh. 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 Eh bien, écoute, j'ai mon espace personnel. Euh, voilà, j'ai des rituels avec euh, ben, des bougies, des pierres, euh, j'ai des mantras et il y a quelque chose d'incroyable. Euh, justement avant de commencer la séance parce que j'ai j'ai quelques mantras avec moi et, et j'ai parlé de lumière au tout début et, et, et je parlais de synchronicité aussi dans, dans mon discours et, et j'ai tiré un mantra euh, qui signifiait donc avant que l'on commence notre notre podcast, euh, l'énergie féminine et il est noté « il facilite les rêves lucides et la réception des visions, des messages de l'univers et d'autres dimensions ». Euh, voilà, donc euh, j'ai trouvé ça assez euh, assez amusant de, de, de tirer ça juste avant. Euh, voilà, donc je me connecte effectivement euh, à mon espace et, et je m'ancre je euh, à, à travers des méditations. Euh, voilà, je, je suis vraiment euh, à l'intérieur de moi-même, à l'écoute, je fais le vide et, et voilà. Ouais. Ça, ça s'entend très bien quand tu parles en fait que tu es à l'aise dans ce dialogue intérieur. C'est ta manière d'en parler est très euh, c'est une manière très chaleureuse, très proche. C'est très cocooning en fait. On sent que ce dialogue intérieur, il est chaleureux, il est il est euh, il est cosy et que tu as pu vraiment installer euh, vraiment installer ça en toi, en fait, de manière très intime. Voilà, c'est ce que je ressens, là, à travers tes, tes paroles. Je sens cette, cette atmosphère quand tu parles. Ça. Ça Exactement. Ça. Exactement, Laurence. <rire> <Exactement. rire> <rire> wow. voilà. Merci beaucoup. Merci, Sandrine. Merci mille fois. Merci. Merci. Merci d'avoir euh, partagé ta voix qui guérit, <rire> sur la voix qui guérit. <rire> Merci à toi, Laurence. Merci euh... Aussi à, aux personnes qui étaient avec moi.
1: Donc moi, ce que j'ai envie de, voilà, de, de partager, euh, c'est vraiment d'inviter euh, tous ceux qui nous écoutent à ouvrir les, les yeux sur la beauté du monde. Mais quand je parle de la beauté du monde, évidemment, quand je parle de ces grands espaces au bout du monde, euh, il peut y avoir une part d'inaccessible. Mais je vais vraiment donner cette anecdote pour parler de la beauté qui m'a vraiment touchée au plus profond, et c'était vraiment une grâce. Pendant le confinement, ici dans le Sud-Ouest, on, on sortait en fait quotidiennement notre notre chien, notre bouvier l'air et, euh, et dans un champ plein de fleurs, parce que c'était au printemps, hein, le, le confinement, on croise... Euh, une personne, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi laid. Vraiment, sa, sa figure était déformée, c'était difficile de soutenir son regard, et euh, il avait aussi un chien, donc la rencontre s'est faite autour de, de l'animal, il a euh, ramassé des fleurs, c'était des fleurs des champs, et il nous a dit, regardez comme c'est beau, et là, je me suis dit, que voir la beauté du monde, c'était aussi voir la beauté dans les petits interstices, et voir au-delà d'eux, parce que cette personne qui était vraiment pour moi là, euh, c'est indescriptible tellement c'était dur, et bien il nous parlait de la beauté, et je me suis dit tiens ça c'est un signe sur ton chemin, en fait aussi de voir la beauté dans le quotidien, et de voir aussi cette, euh, voilà d'ouvrir les yeux, euh, et on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, c'est ça que j'ai envie aussi de dire, pour... Euh, se connecter à la beauté qui pour moi est l'expression même de la perfection de la vie et de cette euh, cette énergie là de, de, de l'au-delà de, de de la source en fait c'est c'est ça que j'ai envie de de partager et puis te dire merci et puis merci à Frédéric aussi euh, à tout le monde
0: merci merci mille fois à toi euh, d'être là avec nous euh, pour partager euh... Ben voilà, ta voix, ta voix d'éveil. Euh, ma chère Christine, ça me, ça me fait du bien de, de t'entendre et de me connecter avec toi aujourd'hui. Merci, merci. <rire> merci.
2: Euh, ce que j'ai envie peut-être de partager, c'est assez simple. J'invite je, je, le plus grand nombre de personnes à revendiquer leur dimension spirituelle et à la crier. C'est pour ça que la voix qui guérit est une voix qui va qui va porter très loin le cri, au sens positif du terme, hein, le cri de la spiritualité, de la dimension spirituelle que nous avons chacun. Moi, je voudrais partager que par mon expérience, c'est très, très simple. Il euh, n'y a pas besoin de temps, de, j'allais dire, d'efforts pour atteindre cette dimension-là, parce que tous les sujets aujourd'hui qui occupent notre planète et notre société sont le plus souvent des combats, des revendications, et que la seule revendication que nous, êtres humains, pouvons avoir, c'est justement de revendiquer notre spiritualité. C'est pour ça que je trouve assez simple cette petite phrase qui est « je suis la vie » ou « je suis dans la vie », parce que lorsqu'on prend conscience de ce que nous sommes en tant qu'espèce, euh, comme un élément d'un écosystème qui est la vie, et, pas, et rien d'autre, on peut lâcher tout le reste en fait. Tous les combats n'ont plus lieu d'être. Euh, être chacun d'entre nous la vie ou dans la vie, évidemment, euh, va à l'encontre de tout ce qui peut détruire la vie. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans ça, mais j'ai une position assez radicale sur les sujets qui occupent aujourd'hui notre monde et notre société, le préservement de la planète, l'environnement, les guerres. Euh, le sujet, pour moi, n'est plus à ce niveau-là, en fait. Le sujet n'est pas tant de savoir s'il faut préserver la planète, le sujet est, est nous, espèces humaines, si on veut préserver notre espèce, Eh bien il, il suffit tout simplement de pouvoir se positionner dans un écosystème qui est la vie et rien d'autre. C'est extrêmement simple. Peut-être comme l'arbre ou comme la fleur, ou comme une espèce animale, euh, c'est très simple il n'y a pas à se prendre la tête en fait sur, sur l'éveil et la spiritualité. C'est la vie.
0: J'adore ta conclusion, Frédéric, vraiment euh, merci. Merci pour cette synthèse à la fois euh, euh, j'irai faussement simple, à la fois très simple et en même temps très habitée. En fait, c'est voilà, une simplicité d'une grande profondeur et d'une grande richesse et et donc, euh, je te connais bien aussi et je connais, euh, voilà, tout, je, je ressens tout ce qu'il y a derrière, en fait, quand tu dis, quand tu dis cette simple phrase, mais euh, voilà, de manière très habitée, pleine d'expérience et, euh, voilà, pleine de, de, pleine de joie, pleine de peine, pleine de ton authenticité, de ton, euh, voilà, vraiment, euh, de, de tout ce que tu mets, de tout ce que tu mets dans la vie, justement. Voilà. Donc, euh, je, je sens en t'écoutant que la vie, en fait, elle s'enrichit aussi de, de, du passage qu'elle fait à travers nous. Voilà, donc <rire> c'est donc donnant, donnant.
2: Oui, <rire> c'est tout à fait ça. Et merci à Christine et Sandrine et merci Laurence, parce que cette expérience de La Voix qui guérit, euh, avec Christine et Sandrine notamment, c'est ça aussi en fait, c'est l'expérience d'être la vie et de pouvoir, euh, au-delà de ce, au de ce qu'on est dans notre histoire, euh, avec toutes nos croyances et de, nos injonctions, c'est d'avoir cette ouverture à la vie qui nous permet de partager ce qu'on vient de partager entre nous, entre nous quatre, et donc de s'émerveiller, <rire> en effet. <rire> voilà, merci beaucoup.
0: Eh bien, euh, merci, euh, merci à vous trois, et merci... Euh... Merci à toutes les personnes qui vont aussi nous rejoindre sur la voix qui guérit pour partager aussi leur voix qui guérit à tous ceux qui vont euh, écouter, partager en fait ce moment euh, en, en l'écoutant euh, voilà à partir de dimanche et dans les moments qui suivent. Je voulais juste ponctuer en fait et terminer conclure euh, cette euh, euh, voilà cette rencontre d'aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui on est euh, euh, le 8 décembre. Que c'est le jour de l'Immaculée Conception, que c'est quand même une journée pleine de lumière en fait du féminin sacré dont tu parlais Sandrine tout à l'heure. Quand même, c'est c'est ce moment en fait de de ce miracle euh, qui au-delà en fait de ça existait ou pas, c'est comme ça ou pas, mais de du symbole en fait que nous humains on peut être, euh, on va dire, on peut recevoir l'esprit en nous, le faire grandir en nous et donner des fruits. Et que nous-mêmes, on est un fruit, euh, un fruit divin d'une certaine manière, et qu'en plus de cette lumière du féminin, on a aussi, on est aussi dans le deuxième jour de la fête de Hanouka, qui est aussi la fête des lumières euh, dans la tradition juive, et qu'on est là vraiment baigné, euh, baigné aujourd'hui en ce 8 décembre 2023 de toute cette lumière. Au combien nous en avons besoin et au combien le message voilà de la lumière qui 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 se révèle dans l'obscurité et euh, voilà est important à entendre puisque l'obscurité on ne peut plus la nier maintenant on est bien au milieu et bien dans la profondeur de l'obscurité et c'est là en fait c'est justement là que cette lumière elle peut jaillir de, de la manière la plus flamboyante donc euh, restons euh, restons connectés restons connectés à la à, à, à la lumière et n'ayons pas peur de l'obscurité puisqu'elle est, elle est révélatrice. Elle est là pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Donc, euh, plein de souhaits, plein de bonheur à à vous tous qui êtes là, qui nous écoutez et longue vie à la voix qui guérit. <rire> Merci. <rire>